0: 미현수 목사님께서 북한에 영류되어 계신데도 불구하고 하나님의 말씀을 매일 묵상하고 또 예배드리며 또 이렇게 귀한 찬송시를 보내주셨고 또 원로 목사님이신 박재현 목사님께서 이렇게 작곡해주셔서 7월 한 달간 저희 성도님들이 함께 부르게 돼서 얼마나 감사한지 모릅니다 나중에 우리 이면수 목사님 돌아오시면 목사님께서 성도님들에게 친필로 보내신 그 편지와 이 찬송시들 함께 출판한 그날을 기다리면서 기도합니다 여러분들께서 계속해서 마음을 모아주시고요 다시 한번 말씀을 전하기 전에 감사드리기 원하는 것은 일주 밖에 저희들이 광고를 못했는데 정말로 많은 성도님들이 마음을 합하여서 지난 목요일 놀시옥 시청광장에 모여주시고 또 하나님을 예배하며 이면수 목사님은 물론 오토원비어의 가족들과 또 다른 억류되신 분들을 위해서 기도할 수 있어서 정말 감사했습니다 여러분 진심으로 감사를 드립니다 계속해서 우리 목사님 하나님께서 인도하여 주시고 가족들과 또 교회로 돌아올 수 있도록 기도를 부탁을 드리겠습니다 오늘 저희들이 함께 나누는 말씀은 용서하시는 하나님 선하고 아름다운 하나님과의 만남 열한 번째 메시지입니다 성도 여러분 십자가의 은혜는 용서의 능력입니다 예수님께서는 우리가 불안전한 존재임에도 불구하고 먼저 우리에게 용서를 베푸셨어요 너무나도 잘 아시는 것 같이 예수님께서는 십자가에서 이런 기도를 하셨죠 누가 보면 23장 34절에 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못하나이다 그들이 예수님을 비난하고 저주하고 십자가에 못박게 하는데도 불구하고 그들이 그 죄를 깨닫지 못하는 그 순간에도 예수님께서는 이 용서의 기도를 올려 드리셨습니다 우리는 이렇게 하나님의 용서를 받고 자녀가 되었습니다. 저와 여러분들이 하나님을 예배하는 것 자체가 하나님의 용서를 받은 증거가 아니겠습니까? 하나님께서는 용서를 받는 축복에서만 머무르는 것이 아니라 그 용서의 능력과 은혜를 삶 속에서 서로에게 흘려내보이는 그러한 사명을 주셨음을 또한 반드시 기억해야 할 것입니다. 우리 에베소스 4장 32절 말씀 한 목소리로 읽길 원합니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 그 용서하심을 받는 것으로만 끝나는 것이 아니라 서로에게 용서받은 것 같이 하라고 명령하고 계십니다. 그럼에도 불구하고 진정한 의미에서 용서란 우리의 힘으로 불가능합니다 여러분 어떻게 용서가 쉽습니까? 아무리 우리가 노력한다고 해도 용서가 쉽지 않습니다 왜 그렇죠? 우리 안에는 용서할 수 있는 능력이 없기 때문에 그래요 그러다 보니까 우리가 용서를 하는 것이 쉽지 않죠 불가능하죠 지식적으로 신학적으로 아는 것과는 다르게 용서란 참 힘듭니다 아무리 교회에 오랫동안 다니시고 성장하고 성숙하신 분들도 용서만큼은 쉽지가 않아요 목회자인 저도 용서라는 게 쉽지 않을 때가 있습니다 어, 제가 LA에서 있을 때참 용서하기 힘든 분이 한분 계셨어요 어, 교회를 아주 힘들게 하시고 제가 존경하는 그리고 사랑하는 분들을 굉장히 크게 상처를 주신 분이었어요 저도 똑같이 상처를 받았어요 나중에 그 사역지를 옮기고 다른 교회에서 목회를 하면서 그래도 목회자니까 용서를 해야 되니까 용서의 기도를 하나님 앞에 올려드렸습니다 다 끝난 줄 알았어요 시간이 지나고 이제 엘레를 떠나고 이제 토론토에 와서 목회를 하다가 저희 가족이 한번 휴가로 LA의 친구들을 만나러 간 적이 있습니다 LA 코리아타운에서 식당에서 식사를 친구들하고 만나가지고 하는데 딱 그분을 식당에서 만난 거예요 (웃음) 그 순간에 제 마음속에 그냥 싹 예전에 생각했던 그 분노와 원망 같은 게 이렇게 확 기억이 돼서 나는데 웃으면서 이렇게 인사를 했지만 집에 돌아오는 길에 계속해서 그게 생각이 난 거예요 내가 용서한 줄 알았는데 10년 전에 용서한 걸로 알았는데 10년이 지난 후에도 제 마음 가운데에서는 아직도 해결되지 않은 부분이 있었구나 라는 어, 그러한 마음을 갖게 되었습니다 여러분 혹시 마음 가운데 용서하지 못하는 사람들 있지 않습니까? 우리가 용서를 한다고 하지만 온전한 용서가 쉽지 않다라고 하는 것이죠 그런 의미에서 오늘 용서하시는 하나님을 만나기 원하는데 첫 번째로 하나님의 용서는 온전한 용서라고 하는 것입니다 이첫 번째 포인트를 굉장히 고민을 많이 했어요 왜냐하면 아무리 한국어로 찾아도 좀 적당한 언어가 생각이 안 나는 거예요 제가 오늘 EM에서 설교를 하면서는 뭐라고 얘기했냐면 God's forgiveness is total and complete forgiveness 이러면 조금 마음이 와닿는데 하나님의 용서, 여러분 영어 이해가 되시죠? Total and complete forgiveness 이러면 좀 이해가 되는데 온전한 용서 그러니까 좀 되게 얌전해 보인 것 같고요 별로 좀 뭔가 좀 미진미진한 것 같은 그런 느낌이 듭니다 근데 어떠한 의미인가 이 베드로가 오늘 예수님께 질문 하는 거죠 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리일까 일곱 번까지 하오리까 이렇게 물어보는 거예요 여기서 베드로가 물어보는 이 일곱 번이라고 하는 건 정말 하나, 둘, 셋 이렇게 해가지고 일곱 번이 아니라 정말로 내가 할수 있는 맥시멈 숫자, 일곱이라고 하는 숫자, 그 정도 하면 되는 겁니까? 물어보는데, 예수님께서 말씀하시는 것은, 네가할수 있는 맥시멈으로 진정한 용서를 할수 있는 것이 아니다. 그런 의미에서 22절에, 일곱 번뿐 아니라, 일곱 번을, 일은 번까지로도 할지니라. 라고 말씀하고 계십니다. 이게 정말로 숫자로 실하는게 아니에요. 490번 세가지고, 490번 넘으면, 아니, 어, 아무리 잘못했다고 해도 490번 이렇게 잘못할 수 있는 경우는 참 드물지 않습니까? 제가 이렇게 얘기했더니, 우리 이엠에 있는 커플들이 그렇게 얘기했는요 그러니까 부부로 몇십 년 살다 보면 이게 490번을 넘어갈 때가 있다라고. 요 근데 지금 예수님께서 지금 말씀하시는 거는 이 횟수의 개념이 아니라 온전한 용서, 토로, and complete forgiveness를 얘기하고 있는 거죠 70번 곱하기 7아 7번 7 곱하기 70번 이 얘기는 뭐냐면 우리가 나의 의와 나의 인격적으로는 고상하게 몇번 정도 용서할 수 있을지 몰라요 그래 내가 교회 더 오래 다녔으니까 내가 장로니까 내가 권사니까 그래 내가 몇십 년 신앙생활을 했으니까 내가 한번 용서해야지 이렇게 몇번 정도의 용서는 가능할지 모르지만 온전한 용서, 이 complete, perfect forgiveness는 하나님께서 주시는 이 방법 발굴은 불가능하다라는 것을 예수님께서 말씀하고 계십니다 그렇다면 하나님의 용서는 어떠한 용서인가? 용서에는 두 가지 측면이 있다라고 하는 거예요 저는 그냥 용서란다 똑같은 용서인줄 알았어요 그런데 용서에는 두 가지 측면이 있는데 첫 번째는 뭐냐? 의지적인 용서라고 하는 거예요 영어로는 Decisional Forgiveness라고 얘기를 합니다 두 번째로는 마음의 용서라고 하는 거예요 Emotional Forgiveness 용서는 반드시 이두 가지를 다 포함해야 되는데 우리의 생각과 의지로 하고 있는 Decisional Forgiveness가 필요하고 우리 마음의 용서가 필요하다고 하는 거예요 사실 이첫 번째 측면인 의지적인 용서조차 하지 못하는 경우들이 많이 있어요 아니 하고 싶지 않을 때가 굉장히 많아요. 여러분 솔직히 그렇지 않습니까? 용서하고 싶지 않은 대상들. 아 내가 가 가지고 복수는 못 해요. 가 가지고 막 화는 못 내고 복수는 못 내니까 내가 할수 있는 복수는 뭐냐면 속으로 끝까지 용서 안 하는 거예요. 절대로 용서 안 한다. 특히 여러분 가족 간에 그런 관계들이 굉장히 많더라고요. 시어머니가 며느리를 끝까지 용서 못 하고요. 며느리가 시어머니를 끝까지 용서 못 하고요. 뭐, 겉으로는 못 하니까 속으로 그냥 용서 안 하는 거예요. 용서 못 해. 때로는 교회 공동체에서 우리가 용서를 의지적으로 하지 않는 경우들도 있죠. 그런데 이런 말씀을 듣다 보면 성령님께서 우리의 마음을 찔리게 하시고, 그래, 내가 용서해야지. 그러면서 머릿속으로, 교리적으로 용서를 할 때가 있다고 라 하는 거예요 그래 내가 더 나이가 많으니까 저 같은 경우에도 그래 내가 목해자니까 내가 목해를 해야 되니까 용서하자 그리고 용서한 거예요 의지적으로는 용서를 했는데 10년 후에 그분을 만났을 때제 마음가운데 이렇게 팍 나오게 된 것은 의지적으로는 용서를 했는데 마음에는 용서를 하지 못했기 때문이죠 부부 생활을 하면서도요 의지적으로는 용서 잘합니다 그래 매일 보고 사니까 그래 평생 같이 살아야 되는데 이혼은 못하겠고 따라서는 못 살겠고 그러니까 그냥 let's move on I forgive you 용서해 줄게 그런데 그냥 섭섭만 하면 그때 그 임신했을 때그 남편이 그거 안 해준 거 그거 계속 그 생각이 나고요 그때 그렇게 섭섭했던 것이 그냥 10년 후 20년 후에 계속해서 나오는 게뭐그리냐면 마음에 해결이 안된 거예요 용서가 안된 거예요 어쩔 수 없으니까 사는 거지 어쩔 수 없으니까 내가 용서를 머릿속으로만 해준 거지 마음 가운데 깨끗하게 정리가 안돼 있다라고 하는 것이죠 근데 성도 여러분 우리 하나님의 용서는요 그냥 신학적이고 교리적이고 종교적인 의지적인 용서로 끝나는 것이 아니라 우리 하나님은 저와 여러분들을 마음으로 용서하셨다는 것을 믿으시길 주님 이름으로 추원합니다 원수된 우리를 용서하시고 그것으로 끝난 게 아니라 우리를 사랑하셨다라고 하는 거예요 원수를 사랑한다는 것은 마음의 용서가 없이는 불가능한 것입니다 그래서 저와 여러분들도 이 하나님의 참 마음의 용서를 경험해야지만 우리의 원수와 상처 입힌 사람들을 마음으로 용서할 수 있다라고 하는 것이죠 그러면 마음의 용서는 어떻게 되는가? 첫 번째로 마음의 용서는 마음속에 앙금이 치유되고 지워질 때 가능합니다 이 앙금이라고 하면 뭐냐면 영어로는 grudge 붙잡고 있는 거예요 그래 나한테 상처 줬지 한번 보자 계속해서 그것을 붙잡고 있는 거죠 근데 하나님의 용서는 진정한 용서이죠 하나님께서는 우리의 죄 때문에 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨고 십자가의 희생으로 말미암아 우리를 용서하셨는데 하나님은 그것을 앙금을 갖고 우리를 받아주시는 게 아니라고 하는 거예요. 우리가 하나님을 만날 때 그래 너의 죄 때문에 내 아들을 희생시킬 수밖에 없었어. 그걸 계속해서 기억시키고 그걸 가지고 붙잡고 있는 앙금을 가지신 하나님이 아니라고 하는 것입니다. 하나님은 우리 죄를 알고 계시지만 잊어버리기로 작정하신 분이심을 믿으시기 바랍니다 옛날에 아주 유명한 목회자 그리고 신학자 이런 얘기를 했어요 천국에 가면 저와 여러분들이 천국에 가면 그냥 we have eternity 그냥 영원도록 그냥 하나님과 있으니까 하나님께서 이렇게 하실 거라는 거예요 저와 여러분들을 다 모아놓고 이제 우리의 일생을 한 사람씩 번갈아 가면서 비디오 테이프를 틀어주는 거예요 우리 장로님 일생 테이프를 먼저 쫙 보고 나서 순서대로 다 지난 다음에 이제제 일생 테이프도 우리 성도님들 앞에서 딱 이렇게 틀어준다고 생각을 하세요 여러분 저는 절대로 원치 않습니다 (웃음) 내가 혼자 있어서 연약하고 부족하고 나의 죄 그런 모든 것들이 다 드러난다고 생각을 해보세요 얼마나 끔찍스러웠습니까? 그것이 과연 천국일까? 근데 세계 신학자 유망한 조직 신학자인 어, 미로슬라프 볼프 교수님은 천국이란 하나님께서 그것들을 다 아시고 계시지만 그 모든 것들을 아예 의지적으로 마음속으로 잃어버리고 잊어버리고 용서하신 것이 천국이라고 하는 거예요. 하나님께서 우리의 부족함을 다 알고 계시지만 잊어버리기로 작정하셨다라고 하는 것이죠. 마찬가지로 저와 여러분들의 삶 가운데서도 에 이러한 하나님의 천국의 기쁨과 평강이 드러나려면 우리가 마음 가운데 붙잡고 있는 이 앙금을 풀고 치유하고 회복받아야만 천국의 기쁨을 자유함 가운데서 에 누릴 수 있다라고 하는 것입니다 누구나 다 공감하시는 부분일 거예요 그런데 왜 우리는 이 앙금이 치유되지 않을까요? 잊어버리고 싶어요 자유하고 싶어요. 그런데 바로 사단이 우리로 하여금 그렇지 못하게 한다라고 하는 거예요. 잊을만 하면 계속해서 생각나게 하는 거예요. 용서하지 못하게 방해하는 거예요. 십자가의 능력과 화목의 능력이 용서를 통하여서 흘러가게 하나님께서는 그러한 법칙을, 영적인 법칙을 우리에게 허락하여 주셨는데 그것을 누리지 못하는 것이 사단의 계략이라고 하는 것이죠. 하나님의 자녀들은 용서를 통하여서 하나님의 나라의 의와 평강을 누릴 수 있고 용서의 복음을 통하여서 하나님의 나라가 확장되는데도 불구하고 어떻게든지 원수막이는 저와 여러분들이 용서받았다라고 하는 그 자유함을 누리지 못하게 만들고 거짓말하고 계속해서 계략을 주고 다른 사람들에게도 용서할 수 없어 용서해주면 안돼 그거는 용서할 수 없는 죄야 라고 계략을 써서 하나님의 나라의 기쁨과 의와 평강이 막히게 만들게 하고 있다라고 하는 것입니다 그러면 18절 말씀 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 시작 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라 이 사단의 계략과 거짓말 때문에 우리 삶 가운데서 관계가 막혀져 있는 부분들이 많이 있지는 않습니까? 오늘날 부부관계가 하나님의 그 천국의 능력을 경험하지 못하고 막혀져 있어요 부부관에도 용서하지 못하는 거예요 교회 안에서도 심지어는 서로 용서하고 화해를 해야 되는데 그때 기분 나빴던 거 그때 상처받던 거 아직도 붙잡고 마음가운데 앙금을 가지고 있는 성도들 그런 목회자들 지도자들 얼마나 많이 있습니까? 그것이 사단이 기뻐하는 것이라고 하는 것이죠 혹시 성도 여러분 저와 여러분들이 우리의 가정이 우리의 공동체가 이 사단의 장난 놀이에 억눌려 있지는 않습니까? 그렇다고 해서 천진난반하게 모든 것들을 다 잊어버리라고 하는 것이 아니에요. 앙금을 없앤다는 개념은 정제치 않는다라고 하는 거예요. 그리고 매일 주님 앞에 나아가서 치유를 받기를 소원할 때 치유를 받음으로 하나님 안에서 자유하게 되는 놀라운 능력이 우리의 삶 가운데 임할 줄 믿으시기 바랍니다 그것을 치유받지 못하면 여러분들의 앙금이 독소가 된다고 라 하는 거예요 Our grudge becomes poison 썩어들어가게 만들다게 하는 것이죠 오히려 우리에게 상처 준 사람은 자유 가운데 하나님의 용서받고 하나님의 은혜 가운데서 신앙으로 성장하고 성숙하고 있는데 우리는 10년 전에 20년에 있었던 것을 아직도 붙잡고 앙금이 남아서 우리는 그 죄와 상처에 감옥에 갇혀서 그렇게 트랍돼가지고 올무에 매어있는 성도들이 너무나도 많이 있다라고 하는 것이죠 두 번째로 마음의 용서는 자신을 내어줄 때 가능합니다 용서를 영어로 forgive 라고 얘기를 합니다 근데 forgive 라고 하는 뜻은 뭐냐면 to give 라고 하는 뜻이에요 용서를 하기 위해서는 나 자신을 내어주어야만 가능하다라고 하는 것입니다 나의 자신을 누구에게 줄때 그것이 진정한 용서라고 하고 고나 자신을 하나님 앞에 바쳐 드릴 때 진정한 용서의 능력을 우리에게 부어주신다라고 하는 것입니다 그래서 필립 앤 씨는 이렇게 얘기했죠 용서는 향수병에서 품어낸 향수처럼 세상에 뿌려지는 달콤하고 순정적인 이상이 아니라 용서는 아프도록 고통스러운 것이다 예수님께서는 저와 여러분들을 용서하시기 위해서 자신을 내어주셨습니다 내 자신을 내어주지 않고서는 진정한 용서는 불가능하다고 라 하는 거예요 심지어는 부부관계 가운데서도 진정한 용서가 안 되는 이유는 뭐냐면 그래 한번 내가 봐줄게 봐줬는데 그 다음에 또 상처를 주는 거예요 그러면 그때는 상처가 더 깊어집니다 왜 그렇습니까? 계산하고 있기 때문에 한 번, 두번 연수가 늘어날수록 이 사건이 많이 늘어날수록 앙금이 해결이 되는 것이 아니라 더 깊어지고 오히려 독소가 되는 거예요 그러다 보면 정말 로 같이 사는 그 대상인데도 불구하고 그냥 마음의 앙금으로만 남아있는 것이 아니라 정말로 미움과 분노가 일어나게 되는 것이죠 우리가 계산을 하고 숫자를 셀 때는 진정한 용서가 일어날 수 없습니다 용서란 나의 자신을 주장하는 것이 아니기 때문에 그래요 나 자신을 준다라고 하는 것은 나의 마음을 다시 주는 것입니다 나 자신을 주는 것은 나의 의를 포기하는 거예요 나의 자존심을 포기할 때 나의 도덕적인 나의 권리를 주장하지 않을 때 진정한 용서를 경험할 수 있게 되는 것입니다 어떤 경우에는 예전에 교회 생활을 하면서 상처를 받았어요 목회자에게 상처를 받았어요 아니 성도에게 상처를 받았어요 이제 새로운 공동체로 오게 되는 거죠 근데 예전에 상처를 받았기 때문에 자기 마음을 열어놓지 를 못해요 누구에게도 마음을 열어놓지 못하고 그냥 그래 나는 주일날 예배만 딱 드리고 나는 어떠한 관계도 맺지 않을 거예요 자신을 주지 못하는 거죠 자신을 내어주지 못하다 보니까 마음의 용서와 치유가 절대로 일어날 수가 없어요 진정한 용서는 자기를 줘야지 자기의 삶과 자기의 마음과 자기의 자존심과 자기의 교만과 의의와 도덕 그 모든 도덕의 기준까지도 내어줄 때만 가능하다고 하는 것입니다 그래서 용서가 힘든 거예요 여러분 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가실 때 예수님의 의와 예수님의 도덕과 예수님의 윤리와 상관이 없이 정말로 어처구니 없는 일이 일어났어요 It was not fair 불공평한 거예요 예수님께서 거기에서 공평한 거다 따지셨으면 절대로 용서가 안 됩니다 자신이 생각하고 있는 기준 모든 것들을 다 포기할 때만 희생할 때만 진정한 용서가 가능하다라고 하는 것입니다 다른 성도 여러분, 우리가 아직도 우리 자신을 부인하지 못하고 있습니까? 나의 의, 나의 자존심, 나의 가치관, 나의 확신까지도 부인해야 되기 때문에 그래서 용서가 힘든 거예요 하지만 나의 삶 가운데에서 예수 그리스도의 십자가의 보혈과 능력이 오늘 이 시간에 새롭게 경험되는 시간이 되길 간절히 소원합니다 여러분 그래서 용서라고 하는 것이 우리가 용서를 하게 되면요 우리가 신앙의 성장이 일어납니다 치유가 일어나게 됩니다 근데 이것을 하지 못하고 있으면 우리는 스탑돼요 그냥 갇혀버리는 거예요 그래서 영어로는 이런 얘기가 있어요 Either heals or hinders our growth 우리를 치유하든지 우리를 방해하든지 여러분 무엇을 선택하시길 원하십니까? 여러분 영원토록 평생 동안 갇혀 지내시길 원하십니까? 아니면 오늘 용서의 능력을 경험하시고 신앙의 성장과 성숙을 경험하길 원하십니까? 그렇다면 두 번째 포인트입니다 이 온전한 용서의 능력은 십자가의 은혜에서 흘러나오게 됩니다 여러분 다 아시는 내용이죠? 십자가의 은혜에서 흘러나온다 여러분은 십자가의 은혜를 경험하셨습니까? 십자가의 은혜를 경험하셨다면 왜 우리의 삶 가운데에서는 용서의 능력이 없는 걸까요? 십자가의 은혜를 막연하게 이해하고 있다고 하는 거예요 그런데 십자가의 은혜를 온전히 우리가 건강하게 이해하다 보면 이 십자가의 은혜는 뭐냐면 하나님과의 관계, 수직적인 관계와 서로 안의 관계, 수평관계의 치유와 회복을 가져다 준다라고 하는 거예요. 그래서 십자가를 온전히 이해하고 깊이 들어가다 보면 하나님과의 수직관계가 회복이 되고 이웃과의 수평관계가 회복될 줄 믿으시기 바랍니다. 진정한 용서의 궁극적인 목적은 관계 회복이기 때문에 그래요. 15절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과 상대하여 권고하라 많이 들으면 내가 내 형제를 얻은 것이요 제가 마지막 부분만 이렇게 하이라이트를 한 이유는 뭐냐면 용서의 궁극적인 목적은 뭐냐면 관계 회복이에요 십자가의 은혜는 다시 말해서 이 관계적인 영성을 바로 추구하게 한다고 라 하는 거예요 관계적 영성이라고 하면 Relational Spirituality라고 설명을 하게 됩니다 저는 이번 주에 이 말씀을 준비하면서 이 수직적인 관계와 수평적인 관계에 제가 얼마나 제한되게 이해하고 있었는지 깨닫게 됐어요 하나님께서 원하시는 것은 십자가의 은혜로 우리가 하나님과의 수직 관계 그리고 수평 관계를 온전히 이해하기 원하시는데 첫 번째로 용서의 능력은 십자가의 수직 관계의 건강한 이해를 통하여서 흘러 나온다라고 하는 것입니다. 저는 이 수직 관계에 대해서 하나님과 나의 관계만 생각하고 있었어요. 그런데 이 말씀을 통하여서 그리고 책들과 연구 자료를 보니까요, 그렇게 간단한 게 아닌 거예요. 수직관계라고 하면은 나와 하나님과의 관계만 얘기하는 것이 아니라 하나님과 첫 번째로 죄와의 관계 굉장히 중요합니다 그리고 두 번째로는 하나님과 나와의 관계 그리고 세 번째로는 하나님과 나에게 상처 준 사람과의 관계 그러니까 수직적인 관계가 이세 가지를 다 포함하고 있다라고 하는 거예요 저는 예전에는 나와 하나님과의 일대일 관계만 수직관계라고 생각했는데 말씀을 통하여서 그리고 책들을 통하여서 보는 것은 그것만이 아니라 하나님께서 그 죄에 대해서 어떻게 보고 계시는가 하나님의 관점이 무엇인가 하나님의 나를 어떻게 보고 계시는가 그리고 나에게 상처 준그 사람을 하나님께서는 어떻게 바라보고 계시는가가 다 중요하다고 라 하는 거예요 그러면서 참 재미있는 연구 자료들이 나왔는데요 교회 생활을 그렇게 오랫동안 하는데 왜 누구는 다른 사람들을 용서할 수 있고 왜 누구는 용서하지 못하는가? 차이점이 뭔가? 이거를 연구로 한 거예요 여러분 궁금하지 않으세요? 왜 누구는 용서할 수 있고 왜 누구는 용서하지 못하는가? 용서하지 못하는 경우에는 어떤 경우냐면 나와 하나님과의 그 관계에서 그냥 갇혀져 있는 거예요 하나님 어떻게 나한테 이런 상처를 주실 수 있습니까? 하나님 왜 나를 버리셨습니까? 하나님 내가 이렇게 기도 생활 열심히 하고 이렇게 봉사를 했는데 왜 나에게 안 좋은 일이 생겼습니까? 그냥 미미미미 자기에게 갇혀져 있는 거예요 그런데 이 연구 결과를 보니까 다른 사람들을 용서할 수 있는 사람들은 어떤 관점을 가지고 있냐면 하나님께서는 그 잘못된 것의 죄에 대한 어떠한 성경의 약속을 가지고 계시는가 아무리 억울하고 잘못된 나에게 상처를 준 죄라도 하나님께 회개하고 용서를 빌면 하나님께서 용서하지 못하는 죄가 없다라고 하는 것을 깨닫게 되는 거예요 그것뿐만 아니라 나에게 상처 준 사람 그 사람 보면 괘씸하잖아요 하나님 나는 용서해 주세요 한데저 사람은 절대로 용서해 주시면 안 됩니다 하나님의 공의와 심판이 임하기를 간절히 기도합니다 이렇게 하는 게 아니라 하나님께서 나를 사랑하시는 것 같이 여전히 하나님께서는 나에게 상처 준 사람도 용서하신다는 라 거예요 그 사람도 회개하면 예수 그리스도의 십자가의 은혜와 보혈의 능력은 그 사람의 죄도 그 사람이 회개하면 용서하시는 것을 하나님의 관점으로 이해하는 사람들만이 그 사람을 진정으로 마음에 용서를 해줄수 있다는 거예요 여러분 많은 크리스천들이요 용서하지 못하는 이유가 바로 그거예요 나와의 하나님과의 관계는 계속 미미미미 하나님 나 용서하여 주시옵소서 어떻게 나에게 이런 일이 있습니까? 그러면서도 내 마음 가운데서 다른 사람들을 바라볼 때내 눈으로 바라보는 거예요 하나님의 눈으로 바라보지 못하는 거예요 온전한 이 수직관계가 회복이 된다는 것은 하나님과 나의 관계만 회복되는 것이 아니라 하나님과 가해자의 관계에서도 하나님과의 죄의 관계에서도 올바른 성경적인 관점이 회복될 때만 가능한 줄 믿으시기 바랍니다. 그러고만 끝나는 게 아니라요. 이 수평 관계가 또 건강해야 된다라고 하는 거예요. 두 번째로 용서의 능력은 십자가 수평 관계의 건강한 이해를 통하여 흘러나온다라고 하는 거예요. 내가 온전히 수직 관계를 통하여서 하나님과 해결을 받고 하나님과의 관점으로 죄를 바라보고 하나님과의 관점으로 나에게 상처 준 사람들을 바라볼 때 수직관계에서 끝나는 것이 아니라 이것이 이제 수평관계로 흘러나가게 되는데 가장 먼저 중요한 게 뭐냐면 자신과의 관계라고 하는 거예요 여러분 저와 여러분들이 먼저 용서를 받아야 됩니다 하나님께서는 저와 여러분들을 진정하게 용서해 주신다라고 하는 거예요 나의 행동만 용서해 주시는 건 아니라 우리가 회개하며 나갈 때 나의 생각의 죄 나의 마음의 죄까지 용서해 주시는 분임을 믿으시길 주님의 이름으로 추권합니다 그럼에도 불구하고 나의 개인과의 관계가 해결되지 않는 분들이 너무나도 많아요 나는 더러운 사람이야 나는 용서받을 수 없는 사람이야 나는 하나님 앞에 나갈 수 없는 사람이야 나 자신과의 관계는 물론이고 서로와의 관계 그리고 공동체의 관계가 건강하게 구분이 되어야 된다고 하는 거예요 그런데 우리는 이것이 온전히 구분 안 되는 경우들이 많이 있습니다 그 책에 보니까 이런 설명을 하는 거예요 죄송한 표현입니다 어느 가정의 이야기예요 부부 근데 아내가 외도를 했어요. 딴 남자하고, 이 남자 집사님이 그냥 엄청난 충격에 빠져들게 됩니다. 아내가 집을 떠난 거죠. 몇십년 네, 동안 결혼 생활을 했는데 실패한 것 같아요. 자기 아내에 대한 대반, 배신감과 그 실패가 이 집사님 완전히 무너뜨리는 거죠. 그래, 나는 아무것도 할수 없는 사람이야. 자신의 자존감과 자신의 사명감과 하나님과의 관계가 무너지기 시작하니까 그동안에 오랫동안 직장생활을 하면서 그렇게 탁월하게 했던 사람이 화가 나니까 가가지고 정말 중요한 클라이언트가 자꾸 이렇게 귀찮게 하니까 그냥 상을 엎어버렸어요 중요한 클라이언트를 잃어버리니까 프로젝트를 잃어버리고 회사에서 파이어됐어요 어느 날 교회에 왔는데 그냥 교회에 와가지고 누가 그냥 기분 나쁜 얘기를 하니까 교회에서도 그냥 소리를 퍼럭 지르면서 이제 교회도 안 나가게. 돼. 아내가 외도를 했는데 자신이 무너지고 직장이 무너지고 공동체가 무너지는 거예요. 제가 보니까 이런 개인과의 관계, 부부과의 관계, 주의와의 관계, 공동체의 이 관계가 구분이 안 되는 그러한 미성숙함이 우리의 삶 가운데서 굉장히 많이 있다고 라 하는 거예요 여러분 제가 자녀들 키우면서 이런 경험 많이 해요 여러분 딸이 둘이 있잖아요 티네이지거든요 어쩔 때는 가가지고 학교에서 기분 나쁜 일이 있어요 친구하고 싸운 거죠 집에 와가지고 식사하면서 How are you? How was your your day? 그러면 fine 그렇게 얘기해요 괜찮다고 근데 식사하다가 그냥 엉뚱한 얘기를 하다가 갑자기 그냥 화를 확낼 때가 있어요. 왜 그러는가. 근데 나중에 알고 봤더니 자기 친구하고 싸운 거거든요. 친구하고 싸웠으면 친구하고 해결해야 되는데 왜 저한테 그래요? 미성숙한 거 아닙니까? 정답이요 그리고 전화벨이 딱울리네 아니 신문에서 어느 목사님이 뭐 이렇게 스캔들을 하고 했대요 근데 왜 자꾸 저한테 그러는 거예요? 아니 예전에 20년 전에 교회에서 상처를 받았는데 여기 와가지고 계속해서 얘기할 때면 그때 그 사람이 그 얘기한 것 때문에 상처를 받아가지고 새로운 교회, 새로운 공동체에서 똑같은 얘기를 계속해서 반복하는 게이 구분이 안 됐기 때문에 그렇다고 하는 것이죠. 이거를 뭐라고 그러냐면 영어로 스플로버 한다고 그래 스플로브. 그냥 엉뚱한 데서 가져와서 여기서 그냥 스플로버 하는 거예요. 여러분 우리가 직장 생활에서 우리 상사한테 그냥 당하고 나서 집에 가가지고 남편들이 그냥 스플로브 할 때가 얼마나 많습니까? 여러분 그냥 직장에 있는 상사를 용서하면 되는 거예요 여러분 아내하고는 전혀 상관이 없는 거예요 우리의 가정에서 해결해야 될 것들 우리의 목장에서 해결해야 될 것들 물론 우리 교회에서 해결해야 될 것들이 있겠죠 용서란 온전한 개인과 관계와 집단 이세 가지를 포함하며 구분할수 있고 치유하며 성숙할 수 있는 것이 하나님의 진정한 용서라고 하는 것입니다 오늘 말씀도 보면 예수님께서 이렇게 말씀하지 않습니까? 15절에 너와 그 사람만 상대하여 16절에 한두 사람을 데리고 가서 두세 증인의 입으로 말마다 확증하게 하고 17절에 보니까 교회의 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이 구분이 있다라고 하는 거예요 개인이 해결해야 될 것, 관계들이 해결해야 될 것들 공동체가 함께 해결해야 될 단계가 있고 구분이 있다라고 하는 거예요 하지만 이세 가지를 구분하지 못하는 경우들 집단에서 막 공공의 적으로 만들고 나랑 상관이 없는데도 나도 똑같이 싫어하고 용서할 수 없고 여러분 한국에서 지금 이런 일들이 얼마나 많이 일어나고 있습니까? 정치적으로 특정한 사람을 물론 죄에 책임은 져야 되겠죠 잘못한 것에 대한 죄의 회개는 반드시 필요합니다 그런데 그것으로 말미암아 우리도 마음가운데 그냥 누구를 증오하고 싫어하고 막 죽일 사람, 용서할 수 없는 사람 여러분 크리스천으로서 내뱉을 수 있는 말이 아니라고 하는 거예요 그럼에도 불구하고 우리는 공공의 적을 만들고 공공의 원수를 만들고 심지어는 교회, 그리고 하나님의 정의의 이름을 가지고 끝까지 용서하지 못하는 관계들, 뒤틀려 있는 관계들이 얼마나 많은지 모릅니다. 어떤 경우에는 내용도 모르는데 그냥 싫어요. 저도 목회를 하면서도요. 그런 일들이 참 많이 있더라고요 불편해 하시는 분들이 있어요 힘들어 하시는 분들이 있어요 저는 별로 내용을 모르겠는데 불편하시니까 저도 그냥 마음이 힘들 때가 있어요 근데 나중에 생각해 보면요 물론 제가 정말 잘못해 가지고 잘못했다고 얘기할 필요도 있겠지만 어쩔 때는 그냥 저랑 상관이 없이 그냥 그분이 불편하실 때가 있어요 그건 제가 어쩔 수가 없는 일이라고 하는 거죠 그것까지 다 책임을 질려고 하면 얼마나 삶이 힘들겠습니까? 여러분 그것들은 그냥 분리시키는 거예요 내가 개인적으로 해결해야 될 것들이 있고요 서로와 해결해야 될 것이 있고 공동체가 함께 해결해야 될 것들이 있는데 그것들을 다 그냥 짬뽕으로 이렇게 다 뒤죽박죽 만들어버리면 신앙의 성장과 성숙이 일어나지도 못할 뿐더러 우리는 용서의 해결책이 없게 됩니다 성도 여러분 아직도 여러분 삶 가운데서 해결되지 못하는 부분들 용서받지 못하고 용서하지 못하는 부분들이 있습니까? 오늘 이 아침에 성령님께서 우리의 마음을 만져주시고 우리의 앙금을 치유하여 주심으로 진정한 마음의 용서가 있기를 간절히 소원합니다 말씀을 정리합니다 우리 하나님께 나아갈 때는 용서받지 못하는 죄가 없음을 믿으시기 바랍니다 어떠한 죄라도 우리가 진정으로 주님 앞에 회개하고 나가면 하나님께서 우리에게 용서의 은혜를 베풀어 주실 것입니다 그것으로만 끝나는 것이 아니라 여러분 가정에, 여러분 매주 보는 내일 만나는 사람들 아직도 앙금을 붙잡고 있다면 이 시간에 기도하세요 하나님 해결해 주세요 주님의 용서가 나의 삶 가운데서 은혜로 흘러나가길 원합니다 수직적인 관계가 치유가 되고 수평적인 관계가 회복이 되기를 간절히 소원합니다 그래야 해서 이 용서가 천국의 메시지의 본질이라고 한다면 천국의 메시지의 본질을 회복할 수 있는 저와 여러분들이 었으면 좋겠습니다 그래서 여러분들의 가정이 우리 공동체가 천국을 살아갈 수 있기를 소원합니다. 날마다 십자가의 은혜와 용서의 능력 가운데 천국의 기쁨을 경험하십시오. 기도하겠습니다. 우리 시간에 함께 기도하면서 여러분들의 손을 여러분 마음에 이렇게 좀 가슴에 좀 얹어놓고 기도했으면 좋겠어요. 저만 미성숙한 겁니까? 저만 그때 저에게 상처 줬던 분을 머릿속으로만 의지적으로는 용서했지만 마음으로 용서하지 못했습니까? 혹시 여러분들도 그런 앙금이 남아서 사단이 우리의 마음 가운데 우리의 가정 가운데 계속해서 그것을 붙잡게 만들면 말미암 아마 시간이 지나고 혹시 독소가 되지는 않았습니까? 우리 시간에 같이 기도하는 시간 가졌으면 좋겠고요 혹시 여러분 부부, 여러분 가족이 함께 예배를 드리고 있다면 혹시 여러분 남편에게, 아내에게 아니 부모님들에게, 자녀들에게 가지고 있는 그 앙금들 머릿속으로는 용서했지만 아직도 남아있는 그 앙금들 자꾸 생각이 난다면 이 시간에 그들을 사랑으로 품어주고 같이 좀 기도하는 시간 갖기를 원합니다. 그리고 또한 주님 나의 죄를 용서하여 주심을 감사드립니다. 그 용서 가운데에서 자유함을 누릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 이 시간에 진심으로 같이 주님 앞에 기도하며 나아가는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다.